0: Hallo und herzlich willkommen zum NAN Talk Nummer 174, dem Podcast von dvdna.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute zu hören im Podcast sind...
1: Hier ist Stefan, hallo. Und Andreas, hallo.
0: Ja, und wir legen wieder direkt mit unseren Trailern los und äh, haben uns da sechs Stück heute für euch ausgesucht und der erste Trailer, über den wir reden wollen, ist Jay and Silent Bob Reboot. Ja, Stefan.
1: Ähm... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube nicht, dass es noch so gut funktioniert wie seinerzeit. Ähm, ich mochte den letzten Silent, äh, Jane Silent Bob Film. Ich glaube, äh, Jane Silent Bob Strike Back, glaube ich, war das. Der war nein, ja noch. Nein, ja, ja. ja, ich glaube, wow. Also,
0: es gab zumindest auch Clerks 2 noch, wo sie ja dann auch nochmal mitgespielt ja. haben. Und, ja.
1: Ja, aber der Jane Silenbach Striped Back, der war auch schon recht schräg und, und ganz lustig, so von der Art her. Aber ich glaube, die Zeit ist einfach durch. Also der Trailer, ab und an musste ich ein bisschen schmunzeln, aber nur ganz leicht, aber wirklich umgehauen hat es mich nicht. Und ich weiß, Kevin Smith ist. Äh, schon lange über sein Zenit hinaus, hätte ich gesagt. Ne? Hat er den jemals <lacht> gehabt? Manche, manche waren ja ganz lustig irgendwo. Also jetzt ja, die wirklich aber, die Überflieger, aber...
2: Nein, so die ganz ersten Filme, die er gemacht hat und so, war ja ganz okay. Aber genau. er hat den Absprung einfach nicht geschafft und ähm, die, die verharren in ihrer nicht mehr vorhandenen Jugendlichkeit und das ist einfach peinlich und dämlich, ganz ehrlich. Hm. Und ähm, das, finde ich, spiegelt sich auch in dem Trailer wieder. Also ich fand den komplett unlustig. Und das Einzige, was so für Aha-Effekte sorgte, waren halt wieder die Cameos. Aber ja. das war auch alles. Der Rest, also tut mir leid, nicht meins.
0: Ich bin da völlig anderer Meinung. Ich mag Kevin Smith nach wie vor. Ich muss auch gestehen, die Filme, die er die letzten Jahre gedreht hat, waren jetzt auch nicht so meines. Ich habe es auch eher so mit diesen älteren Sachen... Uh, Mallrats, Chasing Amy, Jay and Silent Bob Strike Back, uh, das ist so, so eher die Filme, die ich von ihm mag, uh, ich mag ihn als Redner, Podcast Gast und wie auch immer, er redet ja ziemlich viel Kevin Smith, ich finde ihn nach wie vor interessant und seine Geschichten und uh, ich freue mich jetzt auch auf, auf Jay and Silent Bob, uh, das Reboot. Ähm, einfach um diese alte, alten Figuren, die ja damals schon so ein kleines Filmuniversum geschaffen haben und äh, jetzt wieder zu sehen und ihr habt es auch schon kurz angesprochen, die ganzen Cameos, die es wohl zu sehen gibt und äh, ja vermutlich jeder, der mal in einem äh, Kevin Smith Film mitgespielt hat, wird auch in, in Jay and Silent Bob Reboot wieder auftauchen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht ja, so, so ein bisschen Schwung, Schwung noch gibt von, von Captain Marvel. Ähm, den habt ihr beide nicht gesehen, oder? Nein. Ähm, da ist das Cameo, darf ich das kurz spoilern?
2: Ja, tut klar. Ich, mir macht sowas nichts aus. Äh, also, nur für die Zuhörer. Also Achtung, Spoiler <lacht> für Captain Marvel, oder?
0: <lacht> ja, minimal. Und zwar... Ähm, spielte er in den 90ern und äh, das ist eines der letzten Stan Lee Cameos in den Marvel Filmen jetzt und äh, da sieht man Stan Lee eben in einer äh, U-Bahn oder Straßenbahn sitzen, wie er gerade das Mallrats-Skript von Kevin Smith liest, wo er ja äh, seinen ersten Filmauftritt, oder ich glaube es war sein erster oder einer seiner ersten Filmauftritte, den er da, da damals in Mallrats von Kevin Smith hatte, liest. Okay. Vielleicht der ein oder andere Marvel-Fan lässt sich da vielleicht dann doch mal noch auf einen Kevin-Smith-Film ein oder so. Zumal es ja auch von der Thematik äh, mit Comic-Verfilmungen und so äh, in eine ähnliche Ähnlichkeit beschlägt.
1: Ja, also wie gesagt, wenn ich irgendwie auf Netflix die Gelegenheit habe, mal reinzugucken, würde ich es aus Neugier einfach tun. Interessiert mich mehr als so diese letzten yoga hosers und so. Ja. Und wie gesagt, so aus nostalgischen Gründen kann man ja mal einen Blick riskieren. Aber äh, wie gesagt, wirklich witzig war der Trailer nicht. Und ähm, ich finde auch so ein bisschen die Zeit ist einfach vergangen, aber wäre halt, wie gesagt, so ein kleiner Neugierfaktor ist einfach da.
2: Gut. Ja, wie gesagt, dafür war mir der Trailer zu unlustig, als dass ich mich da äh, Ich weiß nicht. Nee, nichts für mich.
0: Muss ja nicht sein. Nee. Dann vielleicht äh, unser nächster Trailer, was für dich, Andreas? The Red Sea Diving Resort? Äh, nee.
2: <lacht> Ja, also was, nee, kann man auch nicht sagen, also sieht solide aus, ähm, gut produziert, ähm, based on actual events, soweit ich das nachvollziehen konnte, ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, ähm, so Geschichten gibt es auch schon tausendfach, wenn er jetzt noch gute Kritiken bekommt, kann schon sein, dass ich mir den irgendwann mal angucke, aber es ist nichts, wo ich sage, ähm, würde ich jetzt spontan sagen, boah, cool, will ich unbedingt sehen oder so. Also ist jetzt nix, nicht wertend für den Film an sich, sondern einfach nur vom, von meiner persönlichen Geschmacksrichtung her sozusagen.
0: Ja. Also ich mochte den Trailer, ich fand den spannend. Ich fand auch das Thema spannend und wie du ja schon sagst, äh, wohl based on true events. Ähm, also ich werde mir den auf, auf alle Fälle äh, Ansehen Und er ist ja auch schon relativ bald auch auf Netflix zu sehen. Von daher äh, ja, wird er sicher bei mir in der Liste landen und relativ schnell auch abgespielt werden.
1: Hier bin ich mal bei Wolfgang. Mich interessiert ja auch. Also ich, ich gucke sowas ganz gern, so Geschichtszeug. Ähm, vor allem von Sachen, die ich nicht ganz weiß oder mich ja. nicht auskenne. Da, ähm ja, weiß ich einfach nichts drüber, deswegen finde ich interessant, da ein bisschen was drüber zu erfahren, selbst wenn es Hollywood-typisch aufgearbeitet mhm. wurde. Besetzung ist ganz okay, Trader fand ich auch unterhaltsam, beziehungsweise ordentlich gemacht und ähm, dadurch, dass er auf Netflix läuft, bietet sich auch die Gelegenheit, also da werde ich auch reinschauen.
0: Also mir geht es da auch ähnlich wie dir, ich finde es auch immer sehr interessant, sowas dann einfach in filmischer Form präsentiert zu kriegen und... Äh, oft liest man ja dann noch ein bisschen weiter, Wikipedia oder was auch immer. Zumindest mir geht es dann oft so bei diesen Based on True Event Movies und ja, finde das immer ganz spannend. Ein bisschen bildend auch nebenbei. Na, <lacht> könnte man es jetzt so auch ohne den Film lesen, aber es ist immer so ein ganz interessanter Triggerpunkt. Ja, gut. Dann schauen wir weiter. Unser nächster Trailer, The Kingsman. Äh, da fangen einfach ich Mal an und ich mache es ganz kurz. <lacht> Interessiert mich schon wieder. Zweite Teil von aus der Kingsman-Reihe einfach überhaupt nicht. Also ähm, keine Ahnung, ob es da jetzt unbedingt ein Prequel noch braucht zu den zwei Filmen, die es schon gibt. Ähm, die der dann im war es der erste Weltkrieg oder ein bisschen später, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Äh, ja, äh, brauche ich nicht, muss ich nicht sehen. Äh, interessiert mich auch dementsprechend nicht.
1: Ja. Okay, der interessiert mich durchaus. Ähm, ich mochte den ersten und der zweite hat mich der Trailer abgeschreckt, weil ich den okay. zu überdreht, zu, ja, einfach zu drüber fand. Ja. Ähm, der hier ist nicht ganz so überdreht vom Trailer her, hat so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen düstere Stimmung durch dieses äh, Weltkriegs-Setting jedenfalls was da kurz am Anfang ja. eingeblendet war und so. Ich mag Ralph Fiennes, ähm, ich mochte, wie gesagt, den ersten Film und einfach, weil der zweite so comicartig Comic-Action-Humor drüber war, vom Trailer her, ich weiß nicht genau, wie der letztendliche Film ist, ähm, hat er mich abgeschreckt. Der geht wieder so ein bisschen in die etwas äh, ein bisschen bodenständigere Richtung, obwohl es wahrscheinlich auch nicht der Fall sein wird. Aber dadurch, dass der erste halt, wie gesagt, auch nicht wirklich bodenständig war, aber trotzdem irgendwie mir positiv in Erinnerung ist, würde ich dem hier durchaus meine Chance geben, mhm. wahrscheinlich sogar noch äh, bevor ich dem zweiten Teil eine Chance gebe.
0: Andreas, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, wie, mir geht's es bei wie dir, Wolfgang. Ich, also, Kingsman hat mich noch nie begeistert. Der erste war noch so leidlich okay, wobei ich die Kirchensequenz, äh, ja, das war nie, fand ich überzogen und war nicht meins, hat für mich auch nicht zum Ton irgendwie gepasst. Äh, komplett überzogen und zwei ja glaube ich weiß, ich überlege gerade weil <lacht> äh, ich kann, auf jeden fall kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern ich müsste nachgucken was auch wie viel, viel heißt ja. glaube ich ja. und äh, beim dritten ja trailer ja nicht sagend und äh, nicht nicht auch nicht meins also äh, dritter film heute dritter film wo ich sage wahrscheinlich Dr nichts für mich dritte ja, nee, nicht Niete, das kann ich, also I, I, Jay und Silent Bob sind für mich sicherlich eine Niete, aber ähm, Red Sea ist sicherlich keine Niete, nur halt nichts, wo ich sage, das interessiert mich brennend ja. oder so. Und Kingsman mag ein netter Actionfilm sein, aber es ist halt einfach vom Konzept her und Teil 1 und 2 hat mich auch nicht begeistert, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass mich ja. jetzt Teil 3 überzeugt. Gut, ähm,
0: ja, dann nächster Trailer. Don't let go. Und ich nehme mal an, Stefan ist da begeistert.
1: Meinst du, warum ja, sagst du so das? Warum, warum? Warum? Warum kommst du drauf? Doch, ähm, begeistert ist zu hochgegriffen. Aber okay. ähm, zufrieden mit dem Trailer, sagen wir es mal so. Ich glaube, der ist ganz nett. Ähm, ja, diese, diese Art von Film hat man jetzt nicht zu oft. Wie gesagt, ich habe es auch im Thread-Titel, glaube ich, erwähnt gehabt. Er mich an Frequency, äh, wo man versucht, halt die Vergangenheit zu ändern, indem man mit jemand aus der Vergangenheit spricht, so ungefähr. Das fand ich gut. Also fand ich absolut in Ordnung. Ähm, auch kein Kinofilm, aber ein Film, den ich mir angucken würde. Ja.
0: Ja, da kann ich mich auch anschließen. Ich fand den auch den Trailer relativ spannend, wie du schon gesagt hast. Sieben jetzt nicht allzu oft und ja. Könnte durchaus äh, ja, so ein kurzer, netter Zeitvertreib werden. Aber ja ähnlich wie bei dir auch ähm, der große Reiser wird es wohl auch nicht sein.
2: Ja, der war ansprechend. Idee ist ganz nett. Zwar auch nicht neu, aber solide umgesetzt. Ähm, da kann man irgendwann mal reingucken. Aber, aber auch nicht so vollends überzeugend. Also irgendwo irgendwie fehlt mir immer irgendwas. Ich kann gar nicht sagen, was, aber ähm, keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach inzwischen schon wirklich zu viel gesehen. <lacht> naja, ich habe, äh, ich, ich führe ja auf, Liste auf Letterboxd und ja. habe äh, auch nachgearbeitet und die Filme immer angehakt, wo ich der Meinung bin, die habe ich gesehen. Schon mal gesehen, aber, zu haben. Genau. Ähm, aber auch eben wirklich nur die, wo ich mir sicher bin, die schon gesehen zu haben. Selbst bei denen, wo ich sage, ah, ich glaube, aber okay. bin mir nicht vor eins sicher, habe ich nicht angestrichen. Ange ähm, Wie groß ist die Liste ja, jetzt? Ähm, ja, ich nähere mich den 5000. Okay. Oh.
0: Ja. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer.
2: Ja, 4988 habe ich aktuell. Ja. Also... Deswegen kann es natürlich nicht passieren, dass mir da das ein oder andere Konzept zu bekannt vorkommt ja, oder und, ja, oder halt mich dann nicht mehr so überrascht. Und ähm, das, ja, halt, manchmal ist es schade, da denke ich mir, würde ich den jetzt vielleicht ohne vorher was ähnliches gesehen zu haben angucken, wäre wär ich vielleicht mehr begeistert, keine mhm. Ahnung. Aber es schaffen ja trotzdem immer noch Filme auch äh, mich zu begeistern und äh, wo ich dann, wie jetzt gerade eben Spider-Man into the Spider-Verse, wo ich sage, klar, es ist auch eine bekannte Story und irgendwas, aber er schafft halt einfach neue Facetten ja. zu, zu, zu machen. Er ist humorvoll, er hat... Äh, ein bisschen Herz und und also einfach Sachen, die die, die andere Filme dann irgendwie vermissen lassen. Und er schafft es halt endlich mal einen Spider-Man-Film zu machen, der nicht wieder die blöde äh, Vorgeschichte erzählen muss, mhm. sondern er steigt halt einfach ein. Und allein ja. das fand ich schon herrlich erfrischend. Und mhm. sowas, äh, wenn dann einem begegnet im Film, ist es dann immer wieder schön.
0: Gut, sonst noch was zu Don't Let Go?
2: Nein.
0: Nö. Nee. Dann schauen wir weiter. Nächster Film, Andreas, wir versuchen es nochmal. Paradise Hills. Ja, Hat ich habe den dann ja, wenigstens gefallen.
2: Ich, ich fange mal anders an. Ich habe den ja gepostet im, im, im Forum, äh, weil ich wusste, der ist genau für Stefan. Ja. <lacht> der geht genau,
0: also wirklich <lacht> in
2: seine Richtung. Optik,
0: so durchschaubar. Also, ja, ja,
2: komplett. <lacht> <lacht> äh, darstellertechnisch und alles. Und äh, ja, mir so ein bisschen zu. Weiß ich nicht. Äh, bunt? also Ja, genau. <lacht> ähm, ja, es sieht nicht ganz uninteressant aus, aber ich, ich sag mal so, die, 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 die böse Dame ist halt nett in ein paar Actionfilmen, aber sie ist halt keine Schauspielerin. Und äh, das merkt man dem Trailer, finde ich, auch an. Die Emma ist wieder ganz nett, aber ja also ich muss mal wirklich abwarten ich kann, kann noch schlecht sagen ob, er, ob ich den unbedingt sehen muss oder nicht und wenn er mir irgendwo mal über den Weg läuft, vielleicht ich werde aber auch mal gucken, was Stefan dann zum mhm. Film sagt, wenn er ihn gesehen hat
0: bist du so durchschaubar, Stefan? Hat ja, leider Zeit. schon ja, <lacht> ja. ja, wir kennen uns
2: halt jetzt <lacht> doch schon das ein oder andere Jahr äh, da kriegt man dann doch was mit <lacht>
1: ja, also so, so ja eigentlich hat er schon gesagt, die Besetzung passt in mein Beuteschema, so die optische Gestaltung passt, ähm, Handlung ist mir egal, <lacht> was gesagt <nein>. hat. <lacht> ähm, ja, passt einfach so in mein Beuteschema. Also, selbst wenn er nicht gut ist, ich werde ihn mir angucken und einfach mir selbst ein Bild machen. Ähm, bin gespannt, zumindest kriege ich nette Bilder zu sehen, denke ich mal, und ähm, ich hoffe einfach auf mehr, aber angucken werde ich ihn mehr, auf jeden mhm. Fall.
0: <lacht> Also ich bin auch eher bei Andreas, mir war auch ein bisschen äh, zu bunt, äh, ich weiß nicht, also Besetzung durchaus kann ich was anfangen, Mila Jovovic sehe ich eigentlich auch immer recht gern, aber äh, sie passt halt auch eigentlich eher in, in, in Actionrollen und äh, ja, nicht nicht unbedingt als als Bösewicht oder wie auch immer man es bezeichnen will jetzt in Paradise Hills und äh, ja, ich werde da dann auch eher erstmal deine Sch äh, Meinung abwarten, Stefan. Okay. Gut, ähm, dann kommen wir zum letzten Trailer. Snowpiercer. Jo, Stefan.
1: Was ja, du? man muss ja sagen, ist ja nicht Snowpiercer der Film, sondern ist Snowpiercer bestimmt. die Serie. Ja, die Serie. Genau. genau. Ich glaube, Snowpiercer, den Film hatten wir als Podcast, kann das sein? Ja, den hatten wir schon mal besprochen. Ja, gesprochen. ja war mir nämlich auch so. Ja. Genau, den fand ich ja ganz gut eigentlich. Ein bisschen enttäuscht, dass er nicht ein bisschen tiefgründiger war, sondern eher so ein, so ein relatives. Action-Ding oder Action-Thriller, statt wirklich tiefgründige Satire oder ne, Drama, wie auch immer, Dystopie. Trailer schlägt wieder in diese Kerbe, es scheint nicht ganz so schräg zu sein, wenn man allein die, die Figur der Headmasterin oder was sie das da war, ähm, Tilda Swinton als schräge mhm. Dame im Film und hier ist es Jennifer Connelly, die ich übrigens sehr mag, aber halt die scheint eine etwas geradlinigere Rolle zu haben. Ähm, Ansonsten bin ich mal gespannt, also solange sie es nicht überreizen, das Ganze mit zu lange auswälzen und so weiter und so fort, könnte es ganz okay sein. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Folgen die erste Staffel hat, ob es nur auf eine Staffel begrenzt ist und, oder die abwarten, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber vom Trailer her sah es eigentlich ganz nett aus, wird jetzt den Film nicht übertrumpfen, weil wie gesagt, den mochte ich gerne, den coolen Stil irgendwo und, und tolle Darsteller. Ähm, aber so als TV-Version davon bin ich nicht abgeneigt und durchaus ein bisschen neugierig. Und ich habe gerade heute gelesen, dass der in Deutschland nächstes Jahr auf Netflix laufen wird, äh, die Serie. Netflix hat auf jeden Fall die Deutschlandrechte. In den USA ist es ja TBS. Und somit werde ich auch die Gelegenheit haben, okay. da mal reinzugucken.
2: Okay. TBS ist, haben
1: die dann einen eigenen Streamingdienst in den USA? oder?
0: Das ja, weiß ich das gar, gar nicht. TBS okay. ist doch ein Fernsehsender, oder? Ist ein Fernsehsender. Ganz ah, okay, da, okay. ah, okay, alles ja, klar. Unter anderem
2: auch.
0: Ein paar Talkshows. Conan ist, glaube ich, auch bei TBS, oder? Kann ja, ich glaube auch. Ja, ja. Okay. ja äh, schön, dass er bei Netflix läuft. Dann kann ich nicht auch einen Blick riskieren. Ähm, mich interessiert nämlich die Serie durchaus äh, auch. Äh, ja, äh, Jennifer Connolly. In, in der Hauptrolle sicherlich auch mal wieder schön zu sehen und äh, ja wie schon gesagt, ich werde da definitiv auch mal einen Blick riskieren.
2: Ja, äh, ich werde vielleicht mal reingucken, aber wie ja alle wissen, bin ich jetzt nicht so der Seriengucker und ich fand halt auch den Film einfach sehr unterhaltsam und gut gemacht. Mich fand es auch nicht schlimm, dass der jetzt nicht so tiefgründig war, das hätte ich da an der Stelle nicht gebraucht, weil er basiert halt auch auf dem Comic mhm. und ähm, ich fand, das kam ganz gut rüber und ähm, ob man dann schon wieder eine Serie draus braucht, die dann wahrscheinlich wieder ganz tiefgründig ist und äh, alles äh, ganz genau erklären und erzählen muss, weil die Laufzeit muss ja gefüllt werden äh, mit persönlichen Schicksalen und was weiß ich, ja. weiß nicht, ob das dann so meins ist.
0: Ja, dann machen wir weiter an dieser Stelle und zwar kommen wir jetzt zu unserem Last Scene und da wird Andreas direkt anfangen.
2: Ja, ich bin mal in die Vergangenheit gereist, und zwar in das äh, sagenumwobene Jahr 1989 äh, und habe mir einen amerikanischen Science-Fiction-Film angeguckt mit Namen Moontrap. Ähm, der wird jetzt nicht jedem was sagen, ähm, zumindest kann man feststellen, dass Bruce Campbell mitspielt und äh, Walter König, seines Zeichens Chekhov aus äh, Star Trek. Und deswegen war ich interessiert und es wurde wohl, soweit ich das mitbekommen habe, ein äh, überraschend großer Erfolg in den deutschen Kinos in der damaligen Zeit. Ähm, ich meine auch, ich hätte den Filmtitel irgendwo an, an Plakaten gesehen, aber äh, gesehen hatte ich den Film damals nicht. Ähm, jetzt habe ich ihn nachgeholt und es geht um Mondlandungen in erster Linie. Und zwar in den 90er Jahren äh, sind die Flüge auf dem Mond reine Routine. Ähm, es wird also, eine, es herrscht ein reger Flugverkehr. Und ähm, zwei Piloten, äh, Jason Grant und Ray Tanner, eben gespielt von Walter König und Bruce Campbell, sind zwei dieser ähm, Piloten, denen der das schon ganze als Routine-Job daherkommt und ihnen meistens auch sogar ein bisschen langweilig ist. Aber nichtsdestotrotz passiert eines Tages dann doch mal was Besonderes und es kreuzt nämlich ein großes Objekt, die Flugbahn. Und ähm, als Sie sich das genauer ansehen, stellen Sie fest, dass es sich um ein stark beschädigtes Raumschiff handelt und ähm, das an außen einen riesigen Riss hat. Und ähm, Jason Grant fliegt natürlich rüber. Und in diesem, äh, in diesem Riss befindet sich ein Behälter und eine mumifizierte Leiche eines menschenähnlichen Wesens. Und ähm, ja, ähm, sie können nicht länger da bleiben und deswegen müssen sie, muss er ja wieder zurückkehren, nicht ohne diesen Football oder also zumindest, so sieht es so von der Form ein bisschen und von der Farbe danach aus, mitzunehmen. Auf der Erde werden, äh, achso, ja, die Leiche nimmt da auch mit, also beides und ähm, damit dann das untersucht werden kann. Das passiert auch. Und äh, in dieser Untersuchung oder während dieser Untersuchung äh, erwacht dieses Ding äh, zum Leben und äh, ist in diesem kleinen Objekt ein, ja, wie soll man sagen, ein kleines technisches Wesen, ein kleiner Roboter, der nichts Besseres zu tun hat, als sich aus Gegenständen äh, ja, einen Leib zu schneidern und äh, die Station zu überfallen. Äh, es gelingt dann gerade noch diesen, äh, wie soll ich sagen, dieses Roboterwesen zu vernichten, in dem Walter König äh, eine, eine entscheidende Idee hat und diese dann auch in die Tat umsetzt. Trotz dieser ja, unliebsamen Begegnung äh, wird beschlossen, auf den Mond zu reisen, weil, wie die Nachforschung ergeben haben, soll wohl dieses Raumschiff von dort kommen. Und äh, ja, damit beginnt eine neue Begegnung der außerirdischen Art. Mehr möchte ich an der Stelle auch nicht verraten, um diesen Mega-Blockbuster äh, nicht <lacht> zu spoilern. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe den Film angeguckt, ohne eigentlich auf das Jahr zu gucken und hatte das Gefühl, der Film ist uralt. <lacht> Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber äh, von der ganzen Machart und von, von, der, von der Art her. Und es wirkt schon teilweise ein bisschen, ja nicht billig, aber wirklich so, äh, als, ich hatte eher gedacht, so 70er Jahre, bin ich ganz ehrlich. Als ich dann gesehen habe, 89, dachte ich, okay, waren die Filme damals alle so. Kann es das <lacht> sein, dass da ein
0: bisschen so auf diese Enemy-Mine-Welle mitschwamm vielleicht? Da in nee, der
2: eher Alien? nicht. Also, bitte? Alien? Ein bisschen Alien eher, ja, so hatte ich schon das Gefühl. Und ähm, ich weiß ich habe irgend noch irgendeinen anderen Film im Kopf, wo auch so ein, so ein Ding irgendwo sich selber aus... Teilen irgendwas zusammengebaut hat, aber mir einfach nicht mehr einfallen, was das irgendwie für einer gewesen sein kann. Der weißt, kann auch danach.
1: Meinst du Mark 13 Hardware? Ja, aber der, der kam, glaube ich, danach,
2: oder? Ich weiß, weiß es nicht, aber der, der setzt
1: sich ja auch aus so Schrottteile zusammen.
2: Irgendwie. Ja, aber ja, nein, ja, aber der wird ja selber das als Kunstwerk nicht. eher so zusammengebaut. So. Yeah, aber, ja, aber, yeah. ich, aber ich kann schon sein, wobei ich meine, der war später, aber ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Okay. Äh, ein Jahr später, der war 90, siehst du. Ah, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist jetzt kein Weltklasse-Film, aber er hat einen gewissen Charme, muss, muss ich echt sagen. Er ist nicht völlig Grütze, also die Story ist ganz nett, wenn man bedenkt, wie, dass der wirklich dann damals in dieser Science-Fiction-Welle ein bisschen mitschwamm und ähm, ja, Bruce Campbell hat da noch eine relativ normale Rolle ohne seinen... Äh, humorigen Trend fortzusetzen, den ich nicht immer mag. Da bin ich ganz ehrlich. Und ähm, die Effekte sind jetzt nicht weltklasse, aber irgendwie auch so passend für die Zeit und ein bisschen so Stop-Motion-mäßig. Ähm, und ähm, ja, es gibt dann halt noch die ein oder andere Überraschung. Ähm, er wirkt teilweise... Ja, schon wirklich in die Jahre gekommen. Das muss man wirklich sagen. Es gibt dann noch eine Begegnung der außerirdischen Art mit einem äh, weiblichen Wesen, ähm, die einem aus heutiger Sicht sehr merkwürdig vorkommt. Und äh, wo man schon sagen muss... Ähm nicht nur die weiblichen Frauen haben damals wenig zu sagen gehabt. Das setzt sich auch bei den außerirdischen Frauen fort. Das wirkt schon echt befremdlich manchmal für mich, wenn man dann so Filme sieht. Aber ist halt aus der Zeit. Und ja, kann man dann nur schmunzeln und glücklich sein, dass es heute nicht mehr so ist. Und trotzdem, wie gesagt, irgendwie ein Stranger-Film, aber nicht gänzlich uninteressant. Man muss aber, glaube ich, so Science-Fiction, Schrägstrich Horror ist jetzt zu viel gesagt, aber halt so Filme mögen und auch ein bisschen B-Movies mögen, um dem was abzugewinnen. Ich hatte erst zum Glück auch nicht so lange eine angenehme Zeit mit dem Film, ohne ihn jetzt über zu bewerten und würde so bei einer guten 5 von 10 landen.
1: Ja, wir hatten ja kurz im Vorfeld gesprochen, ich habe den nie gesehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich hatte ja, ich glaube, das Cover mal irgendwo in der Videothek jetzt so ein bisschen vor Augen oder so. Ja. Aber, und ich wusste, dass Bruce Campbell irgendwie mitspielt. Aber sonst weiß ich eigentlich nicht viel über den Film und auch die Inhaltsangearbeit jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie getriggert in der Erinnerung wieder erweckt. Also, Nee, den behaupte ich mal, habe ich bis heute nie gesehen. Aber so wie du es sagst, klingt es jetzt auch nicht so, dass ich da eine riesen Lücke habe. Und ähm, ja, vielleicht, wenn er mir über den Weg läuft, einfach weil du ihn, mir jetzt vorgestellt hast, kann ich kann nicht mal reingucken. Aber sonst hat mich bisher da auch noch nichts zu geritten, mir den mal vorzunehmen. Ja, wie gesagt, ist jetzt auch keiner, den
2: man unbedingt sehen muss. Wenn er einem über den Weg läuft und man sich dafür interessiert, dann. Uh, kann man mal anfangen reinzugucken. Ich bin hängen geblieben, uh, mag sicherlich welche geben, die sagen, was für ein Schrott und dann ausschalten.
0: Wolfgang? Ähm, auch, wenn ich irgendwie mal drüber stolper oder so. Ähm, Kannst du
2: bei Prime drüber stolpern? Kann ich bei Prime drüber stolpern,
0: <lacht> gut. Passiert mir vermutlich nicht. <lacht> ich denk, die, die bei Prime. <lacht> aber ja Aber äh, ja, also wie gesagt, auch nicht abgeneigt, aber würde ich mir jetzt auch nicht Aktiv. Äh, ja. auf den holen oder so. ich,
2: ich finde es zwischendurch immer ganz nett, so alte ja. Schinken ein bisschen nachzuholen. Da ist Primer in der Beziehung ein bisschen besser als Netflix. Ja. Die haben halt auch Filme aus den 50er, 60er, 70er ja. Jahren. Und ähm, das finde ich immer zwischendurch einfach, ja. äh, ich gucke ja sehr viel neue Sachen immer ein bisschen auflockern, da äh, äh, Sachen zu gucken. Ich hatte erst vor kurzem äh, Hopscotch oder so ähnlich, heißt der Agentenpoker mit Walter Matthau.
0: Okay.
2: Äh, ja, und äh, war auch lustig, weil ähm, auch da hatte ich irgendwie, vom Film her hatte ich mir den angeguckt und dachte so, Walter Matter habe ich immer so mit 60er, Anfang 70er in Erinnerung mit den Filmen und äh, der wirkte ja sowieso eigentlich immer eher... Alt auf mich in Anführungsstrichen. Ich weiß auch nicht warum, aber ähm, vielleicht vom, vom Gesicht her und habe dann auch festgestellt, dass der Film da irgendwie auch aus, aus dem Jahr 1980 war und so nicht aus den 60ern. <lacht> äh, er spielte da zwar wohl irgendwie oder sollte da spielen, aber ich hatte den auch echt da komplett verortet. Also mm. war schon ein bisschen strange. Aber das ist, das, wie gesagt, das finde ich ganz gut am Prime.
0: Ja, gut.
2: Ja, das war's.
0: Okay. Dann darf Stefan weitermachen.
1: Ja, gut. Ähm, mich hat mal wieder ins Kino zu verschlagen, sage ich mal. Ein Film, den ich eigentlich nicht hätte im Kino sehen müssen. Das war mir von vornherein klar, aber irgendwie hatte ich dann plötzlich Lust drauf. Child's Play, das Remake aus dem Jahr 2019. Ja. Ähm, viele kennen auch Chucky, die Mörderpuppe aus dem Jahr yeah. 1988. Yeah. <lacht> Seither gab es ja diverse Filme. Ich glaube, acht Teile sieben mindestens? Sieben? Ja,
2: also mehr Irgendwas. als genug auf jeden Fall.
1: Mehr als genug, genau. Und ähm, theoretisch soll die alte Reihe auch noch weitergeführt werden, aber nichtsdestotrotz hat man sich nicht nehmen lassen, parallel noch ein Reboot rauszuhauen. Und ähm, ja, worum geht's? Also es geht um Buddy-Figuren. Das sind äh, große, relativ große Puppen und ähm, die sind so Kumpelhaft sollen die sein, also dein bester Kumpel und ähm, es gibt halt eine, die Chucky heißt. Ähm, früher muss man sagen, früher bei dem Original war es so, dass äh, es um einen Serienkiller ging, der in dieser ähm, Fabrik gestorben ist und seine Seele in die Puppe übertragen hat und dann ging es darum, dass äh, die, er den Besitz von Chucky ergriffen hat und dann... A. gemordet hat und B. immer wieder versucht hat, seine Seele in einen Körper zu übertragen. Äh, Im Reboot hat man diesen Voodoo-Ansatz komplett fallen gelassen und das Ganze eigentlich zu so einem Hightech-Thriller gemacht. Also etwas zeitgemäßer angelegt das Ganze. Da ist es einfach so, dass äh, <lacht> ich musste schon lachen, als es äh, grinsen, als es losging, weil dann ging es irgendwie die Fabrik und in Vietnam. Und dann wurde halt so eine, so eine Puppenfabrik in Vietnam einfach äh, gezeigt, wie ein Arbeiter halt sein Pensum nicht schafft und dann, oh, du bist gefeuert und äh, du es nicht schaffst. Ich habe zehn andere, die einen Job übernehmen und äh, aus Rache ähm, pff, nimmt er halt alle Sicherheitsfilter aus dem Chip der Puppen raus und deaktiviert alles und ähm, bringt sich danach um und äh, diese Figur geht dann halt auf die Reise in die USA, in die Läden. Und ist noch ein altes Modell, irgendwie in Kürze sollen äh, Buddy-2-Figuren starten, äh, beziehungsweise halt Puppen, aber das ist noch ein altes Modell und dann lernen wir unsere Hauptprotagonisten kennen, nämlich die alleinerziehende Mutter Karen, gespielt von Aubrey Plaza und ihr Sohn Andy, gespielt von Gabriel Bateman, ähm, ja, die... Alleinerziehend, äh, er hat nicht so viele Freunde, sie hat einen blöden neuen Freund, ähm, den er nicht ausstehen kann und er kann, die können sich gegenseitig irgendwie nicht ausstehen und da er nicht so viele Freunde hat ähm, und bald Geburtstag schenkt sie ihm halt eine zurückgegebene Puppe. Die, also sie, sie arbeitet als Verkäuferin, muss man dazu sagen, und da kommt halt eine Buddyfigur zurück, äh, wo es heißt, äh, Mensch, hier, wieder funktioniert nicht richtig und statt blau leuchten die Augen rot und ach, da ne, kriege ich mein Geld zurück, ja, passt, aber statt das dann halt wieder zurück nach Asien zu schicken mit dem Defektstapel, äh, überredet sie halt einen Mitarbeiter, das halt unter den Tisch fallen zu lassen, sozusagen, ist vom LKG gefallen, in Anführungsstrichen, und nimmt halt die Puppe mit nach Hause und schenkt sie Andy. Ja. Ähm, es gibt halt irgendwie, und das, das fand ich ganz cool von Anfang an an dem Film, einfach so, so einen schrägen Sinn für Humor. Einfach manchmal ein bisschen doof, aber irgendwie ganz amüsant, weil er hat irgendwie dann halt so tatsächlich ein paar Probleme in seinem Programm, ein paar Glitches, sage ich mal. Und ähm, man muss ihn dann halt personalisieren am Anfang. Und er fragt die Puppe fragt ihn, Andy, dann halt, ja, wie, wie soll mein Name sein? Und ähm, er sagt dann, oh, Han Solo. Und, und die Puppe, hast du Chucky gesagt? Chucky ist ein guter Name. Wo ich dachte, Und äh, ja, gut. Dann, ja, wie es denn so ist. Ähm, irgendwann fängt er dann halt an, ähm, mitzukriegen, dass er auch noch andere Freunde hat, der Andy. Und es ist ja, er will ihn als besten Freund haben. Und ähm, interpretiert halt bestimmte Bemerkungen falsch. Also, ne, ich hoffe, er verschwindet aus meinem Leben. Und dann geht die Puppe halt auf die Person los und so weiter. Ähm, was ganz nett an dem Remake ist, ist, dass ähm, das Ganze halt so sehr technikzentriert ist. Also, da sind ähm, die Wohnen halt in so einer Wohnung, die auch äh, so Smart Home mäßig miteinander vernetzt ist. Ähm, und er kann sich da einwählen. Das ist auch bewusst so gemacht. Dass die stammen alle, die ganzen Systeme und so, von einer großen Technikfirma. Und er kann halt das Smart Fernsehen bedienen und äh, bla bla bla, Radio und so weiter, was man halt so im Smart Home Bereich machen kann. Man kann die Puppe als Alexa-Ersatz nutzen und so weiter. Aber er kann dann dementsprechend auch sich in bestimmte andere Sachen reinhacken. Und ähm, das, das, davon wird ganz gut Gebrauch gemacht. Also äh, bei so einem selbstfahrenden Uber-Auto sozusagen, ähm, da, das nutzt er dann halt aus. Eine Drohne äh, im Laden programmiert er dann um und so weiter. Das ist ganz nett gemacht worden, definitiv. Also das ist dann halt zugunsten des voodoo ansatz ist quasi, der neue Ansatz. Ansonsten, ja, folgt da so relativ dem, dem Schema des ersten Teils. Das wird erstmal nicht geglaubt, das Ganze. Ah, meine Puppe ist besessen. Andy findet aber dann doch zwei Kumpels oder ein Mädel oder einen Jungen aus dem Block, wo er wohnt, und die relativ schnell auch auf seiner Seite sind und mitkriegen immer, stimmt mit der Puppe nicht. Und man versucht halt, die Puppe loszuwerden. Und das pisst die dann richtig an, hätte ich fast gesagt. Und dann, ja, geht's halt los. Ähm, Chucky ist ja halt kein großes Kino, ne? muss man ganz klar sagen. Das waren die alten Filme nicht. Ähm, das ist das Remake oder das Reboot auch nicht. Aber irgendwie hat er Spaß gemacht. Also er hat so auf, auf dem B-Film-Level Spaß gemacht. Er hat ein knackiges Tempo. Er ist solide inszeniert, hat ein paar nette Kills drin, spart nicht an Blut in den betreffenden Momenten. Ähm, was gewöhnungsbedürftig ist, ist einfach das Aussehen der neuen Puppe. Man kennt halt Chucky und... Dieses neue Ding, also der neue Chucky sozusagen, sieht halt echt schräg aus. Also ist so eine Mischung aus, ähm, sieht echt kacke aus, ähm, sieht creepy aus und keine Ahnung was. Ähm, also da musste ich bestimmt eine Viertelstunde erstmal mich dran gewöhnen, an das Aussehen. Ähm, man muss sagen, die meisten Szenen mit der Puppe sind Animatronics, was, was sehr cool ist. Also man sieht, dass es eine Puppe ist, definitiv. Ähm, nur in so ein paar minimalen Money-Shots sind es halt CGIs mit schnellen Bewegungen und wenn er einen anspringt oder so. Und ähm, ja, es ist halt ein kleines B-Movie, was sich nicht wirklich ernst nimmt, was ein bisschen Augenzwinkern rangeht, was einen schrägen Sinn für Humor hat. Äh, Chucky sieht zum Beispiel, dass die Kids äh, in einem, äh, auf, im Fernsehen des Te Texas Chainsaw Massacre 2 gucken, den alten. Und sich dabei totlachen und zieht dann halt seine eigenen Schlüsse, womit man sie zum Lachen bringen könnte und so. Ähm, ist ganz nett gemacht. Aubrey Plaza ist, ist in Ordnung. Ähm, die anderen Schauspieler sind auch okay. Tim Matheson kennt man noch so als Charakterfresse. Aber ansonsten sind die relativ unbekannt. Ähm, er ist in Ordnung, der Film. Also ist okay, wie gesagt, Wer prinzipiell keinen Bock auf einen Chucky-Reboot oder Remake hat, der soll es lassen. da gewinnt da keinen Blumentopf mit. Aber äh, wer da so ein bisschen offen für ist und ich habe die weiteren Chucky-Teile bis auf den allerletzten jetzt auch geguckt, äh, ich kann damit leben und äh, er ist besser als so mancher Chucky-Teil von der Originalreihe die einfach zu überdreht waren, wie Seed of Chucky oder so. Hier fand ich es ganz okay, er ist nicht zu überdreht, ist einigermaßen bodenständig noch, er hat ein paar coole Momente drin, ein ähm, paar amüsante Momente drin und, und er, er verärgert einen nicht als B-Movie-Genre-Horror-Gucker sozusagen. Ähm, man muss sich damit nur anfreunden können, dass die Puppe halt nicht aussieht wie Chucky und irgendwie gewöhnungsbedürftiges Äußere hat und dass es halt ein Reboot ist, dass man im Prinzip die Grundzüge der Handlung kennt. Ähm, ja, viele, also ich habe einige Stimmen gelesen, die bemängelt haben, dass der Film irgendwie in fünf Jahren veraltet sein wird, einfach weil er so auf den Stand der Technik heute fixiert ist und aufgebaut ist. Herr ja, je kann ich mitleben. Also ich erwarte nicht, dass das Reboot irgendwie ein Klassiker wird, den man in fünf Jahren oder zehn Jahren nochmal guckt, höchstens durch Zufall. Ja. Ähm, aber für hier und jetzt und, und so einen netten Samstag, also so einen verregneten Sonntagnachmittag oder Sonntagabend, wie auch immer, wer halt Filme dieser Art mag, der, der kann definitiv mehr falsch machen, indem er zu bestimmten anderen Billigtiteln greift. Ähm, der ist in Ordnung, ist ein, wie gesagt, lief im Kino, lief so semi-erfolgreich. Der Regisseur hat zuletzt Polaroid gemacht, den ich immer noch nicht gesehen habe, ähm, muss ich auch nicht, wenn man die Kritiken so bemerkt. Aber hier hat er echt solide Arbeit geleistet und vom Drehbuch her passt es auch. Ähm, noch eine lustige Szene, einfach die drin ist, die, die ich einfach so vom, vom, vom Gehalt her ist. Am Ende, also nicht, nicht am Ende, aber irgendwann gibt es halt so einen Supermarkt, wo dann halt auch die neuen Chucky-Modelle rumstehen und <lacht> einer dieser Viecher ist halt so eine Art Chucky-Bär, also so ein Knuddelbär-Figur, der dann auch lebendig wird und dann halt quasi wie so ein Werwolf rumläuft. Und es, es ist einfach schräg und es ist lustig irgendwo. Und es, es nimmt sich auch in diesen moment definitiv nicht ernst. Und das ist definitiv ein Plus. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht, irgendwo, jedenfalls punktuell. Ich vergebe noch keine abschließende Wertung zu dem Film, muss ich sagen. Ich würde jetzt nach dem deutschen Kinobesuch irgendwo genau zwischen 5 und 6 eine Wertung ansetzen. Ähm, ich bin gespannt, wie er im O-Ton klingt. Denn da spricht Mark Hammer den Chucky, und er hat sehr viel Lob dafür gekriegt. Der ist sowieso seit jeher ein Voice-Actor, der auch diese ganzen Batman-Joker-Rollen äh, gesprochen hat bei den Animationsfilmen. Und da, danach will ich noch mal eine abschließende Wertung machen, was dann ja auch gleichzeitig ein Rewatch wäre. Mal gucken, ob er da hoch den Sprung auf eine knappe 6 von 10 gibt oder dann doch äh, auf die 5 runterpurzelt. Aber so nach dem Kino habe ich mich schwer getan, zwischen 5 und 6. Entscheidung zu fällen, also irgendwo dazwischen ist meine Wertung, aber wie gesagt, ich mag solche Filme, ich kann damit leben, ich bin offen für solche Remakes und ich habe mich echt nicht geärgert, irgendwie, was weiß ich, sieben Euro dafür ausgegeben haben, weil es einfach ein kurzweiliger das Filmchen ist, ohne Längen, ohne Fett, ohne unnötige Szenen, sondern das passt. Und das ist mein, meine Meinung zu Chucky oder Charles Play, wie er ja heißt.
2: Ja, steht auch auf meiner Liste, hatte auch ganz gute Stimmen dazu gelesen, die auch ähnlich argumentiert haben wie du. Kein Jahrhundertfilm, aber definitiv unterhaltsam und es genügt mir für einen Chucky-Film. <lacht> ja. Äh,
0: ich muss gestehen, ich hätte man jetzt nicht angeschaut, aber ähm, du hast mir jetzt ein bisschen quasi auf die Sprünge geholfen und äh, klingt dann doch äh, ganz äh, interessant äh, und, und Aubrey Plaza ist ja auch immer schön wird irgendwo ja, würde ich mir vielleicht auch irgendwann mal ansehen. Durchaus nicht abgeneigt. Gut, ja. Ja, dann vielen Dank dafür und dann mache ich an dieser Stelle weiter und ich habe auch etwas Älteres angesehen, wenn auch nicht ganz so alt, wie es bei Andreas war und zwar einen Film aus dem Jahr 2004 The Big Bounce. Das ist eine Elmore Leonard-Verfilmung äh, mit Owen Wilson in der Hauptrolle und Owen Wilson spielt ja so einen Gelegenheitsverbrecher oder Kleinganoven namens Jack Ryan und äh, ja, den verschlägt äh, ins sonnige Hawaii, wo er auf einer Baustelle arbeitet und ähm, ja, da soll ein großes Hotel am Strand hochgezogen werden und ähm, das Problem ist aber an dieser Geschichte ein bisschen, äh, dass diese, dieses Hotel wohl auf einem ja, heiligen Boden für die äh, einheimischen Hawaiianer äh, errichtet werden soll und äh, die protestieren da zumindest äh, ja, gegen den Bau und äh, sind auch entsprechend Kamerateams vor Ort, äh, die das alles einfangen und ja, äh, Während äh, eben da diese Kamerateams da sind, kommt es dazu, dass äh, Jack sich äh, mit als Bauarbeiter mit seinem Vorarbeiter anlehnt und äh, es zu einer handfesten Auseinandersetzung kommt, äh, was letztendlich dazu führt, äh, dass Jack äh, ja von der Polizei festgenommen wird und äh, ja im, im Knast landet und äh, die ganze Geschichte ja, im Fernsehen verbreitet wird. Ähm, Check kommt nicht zuletzt äh, auf gut des oder aufgrund äh, der ja, Zureden äh, von, von einem äh, entsprechenden äh, Richter, der von Morgan Freeman jetzt gespielt wird, äh, wieder auf freien Fuß, äh, verliert aber seinen Job äh, nichtsdestotrotz. Und ähm, ja, äh, Morgan Freeman als äh, Richter verhilft ihm aber. Direkt auch zu einem neuen Job, sodass er ja nicht auf der Straße steht und ähm, vermittelt ihn da als, als äh, Hausmeister an so ein kleines Pferdenresort, wo er ja halt äh, Duschen reparieren soll und, und lauter so Sachen. Ähm. Das Ganze stößt seinem ehemaligen Arbeitgeber Ray Ritchie ein bisschen äh, auf, äh, der nämlich möchte, dass Check äh, ja, von Hawaii oder von der Insel verschwindet und äh, setzt äh, da auch seinen ja, äh, Handlanger entsprechend äh, auf Check auf, äh, an, äh, was wiederum dazu führt, äh, dass ja, äh, äh, morgen Freemans Figur, der Richter, äh, da durchaus nochmal Partei für, für Jack ergreift und ähm, ja, die Spannungen aber durchaus hoch bleiben. Ähm, dazu kommt noch, dass äh, Ray Ritchie äh, zwar verheiratet ist, aber äh, nebenbei auch noch eine sehr attraktive blonde Freundin hat. Und äh, bei einem dieser Zusammentreffen zwischen Ray und Jack äh, kommt es auch dazu, dass die beiden sich kennenlernen. Und äh, ja, Nancy, die Freundin, hat durchaus ein ja, Auge auf Jack geworfen und stellt auch relativ schnell fest, dass äh, Jack durchaus auch mal ja, nachtaktiv ist und, und äh, kleinere kriminelle Machenschaften am ähm, äh, Laufen hat und äh, versucht ihn da ja, zu einem äh, kleinen Job zu über- oder einem größeren Job für, für Jack zu überreden, äh, um. Ray Ritchie, um ja eine größere Summe Geld zu erleichtern. Ähm, ja, soweit mal zum Inhalt von The Big Bounce. Ähm, wie schon erwähnt, es ist es eine Elmore Leonard-Verfilmung. Äh, es geht sehr stark um, um oder sehr viel Wert auf, auf die Figuren äh, auch gelegt. Ähm, auch darstellertechnisch weiß The Big Bounce durchaus ähm, einiges aufzuwarten, wie gesagt, in der Hauptrolle Owen Wilson, aber es spielen unter anderem auch äh, Charlie Sheen, Winnie Jones mit, Morgan Freeman, wie gesagt, als Richter, Gary Sinise spielt mit, äh, Willie Nelson in einer kleinen Nebenrolle, also auch da durchaus ja, eine ganz ordentliche Besetzung und dennoch schafft es äh, ja, der Film irgendwie nicht vom Fleck zu kommen, habe ich so das Gefühl gehabt, die, äh, beim Anschauen, äh, ja plätschert so ein bisschen vor sich hin tut sich aber irgendwie schwer zum Punkt zu kommen und äh, ist zwar alles ganz äh, nett und, und äh, unterhaltsam anzusehen aber ist halt irgendwie hm, im, im, ja wenn man andere elmer Leonard Verfilmungen so ein bisschen als Mess Messler daneben hinlegt da ist er halt sehr durchschnittlich und langweilig möchte ich nicht sagen, aber wie gesagt, er ja, plätschert halt so ein bisschen vor sich hin ähm, und das bei einer Laufzeit von, ich glaube, er geht noch nicht mal 90 Minuten, ähm, ja, tut einem Film halt normalerweise nicht so wirklich äh, gut und ähm, trotz der relativ prominenten Darstellerriege und das durchaus oder der durchaus sehr interessanten äh, ja, Geschichte, die sich da äh, eben um diesen Bau- oder Baulöwen und, und äh, dem, dem kleingarnoven entwickelt, ähm, bleibt es dennoch äh, nur leidlich spannend anzuschauen. Und deswegen gibt es von mir auch nur 5 von 10 Punkten für The Big Bounce. Ja, irgendwo Interesse bei euch oder...
1: Oh, den habe ich nie gesehen irgendwie. Also ich, ich wusste im Vorfeld, als du den Titel nanntest bei der Vorbesprechung, nicht, um welchen es geht. Aber jetzt, wo du es nochmal erklärt hast, dachte ich, ja, okay, doch. Hatte damals mitgekriegt, dass der rausgekommen ist, aber nie geguckt, obwohl ich eigentlich auch Alma Le Leonard eigentlich ganz gern mochte. Und ähm, jetzt will ich ihn immer noch nicht wirklich sehen. Also... Ähm, Nee, also irgendwie hatte ja. ich ihn wie gesagt nie geguckt. Ich glaube, ja. damals war es auch so, weil ich irgendwie Owen Wilson da nicht mochte in der Phase mhm. oder so. Ähm, aber jetzt das, was du sagst, klingt jetzt auch nicht so, als hätte ich da groß was verpasst. Also da ja. ist kein
0: großer Verlust, wenn man den nicht gesehen hat. Ähm, gibt etliche andere bessere oder deutlich bessere Elmore Leonard-Verfilmungen. Mhm. Mhm.
1: Ja, also dementsprechend, ich glaube, den werde ich so schnell nicht gucken oder mhm. wenn überhaupt überhaupt noch gucken, wer weiß, aber ähm, ja gut. Ja. Gibt's so einige Filme, die ich wohl nie gucken werde. Ne? Ja, Macht ja nichts.
0: Andreas jo. bei dir?
2: Nee, gar kein Interesse. Das ist nicht mein, mein Genre. Das,
0: gut. Da kann auch das sonnige Hawaii nichts reißen bei dir. Nichts nee. dran
2: ändern, nein. Ist zwar immer schön anzugucken, aber da gibt es genügend andere Filme, ja. glaube ich, die das dann mir angenehmer machen, anzugucken.
0: Gut. Dann? Ja, schau mal, ob unser Hauptreview angenehmer war für dich. Und da haben wir uns dieses Mal Point Blank angesehen. Und ja, Andreas wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben. Genau, äh, Point Blank, ähm, nicht zu verwechseln mit dem
2: Film aus dem Jahre 1967 und auch nicht zu verwechseln mit dem französischen Titel gleichen namens, aber wir haben es hier mit, soweit ich mich richtig erinnere, einem Remake des französischen Films zu tun. Ähm, worum geht's? Es geht um Abe Guevara, gespielt von äh, na, wie heißt er, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Frank Grillo, genau. Und ähm, Frank Grillo ist so ein ja, typischer kleiner Gangster, der in reingerutscht ist ins Milieu, schon von Jugend an und er zusammen mit seinem Bruder ja Aufträge annimmt und alles Mögliche in, im kleinkriminellen Bereich erledigt. Und ähm, ja, eines Tages oder abends oder nachts, muss man ja sagen, ähm, haben sie den Auftrag, in ein Haus einzusteigen. Er steigt ein, um einen USB-Stick zu klauen. Ähm, sein Bruder wartet in einem Fahrzeug eine Strecke weg, um ihn dann wieder aufzunehmen. Äh, greifen. Aber wie es so häufig so ist, es passt nichts zusammen. Es geht was schief. Äh, er wird angeschossen und äh, auf der Flucht wird er auch noch von einem Auto überfahren. Er kommt ins Krankenhaus und in diesem Krankenhaus äh, arbeitet Paul Booker. Er ist so eine Art ja, männliche Krankenschwester und der wird eben abgestellt, ähm, sich um Abe zu kümmern. Und ähm, ja, als er äh, nach ihm sieht, ähm, wird er plötzlich zusammengeschlagen. Seine Karte wird gestohlen und seine ID-Karte vom Krankenhaus. Und ähm, er wird die Polizei kommt, verhört ihn. Und ähm, ja, ähm, kurz danach erhält er einen Telefonanruf. Seine Frau wurde entführt. Ähm, man muss dazu sagen, die ist hochschwanger, steht kurz vor der Entbindung. Und ähm, wenn er... Ähm, Abe nicht aus dem Krankenhaus wegschafft, wird seine Frau den Tag oder die Nacht nicht überleben. Äh, es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als Abe äh, wach zu spritzen und ihn aus dem Krankenhaus zu bringen und äh, mit ihm zu fliehen. Und sie werden verfolgt, nicht nur von der Polizei, sondern auch von einem ja, lokalen Gangsterboss, äh, dem Abe auch noch Geld schuldet. Also im Endeffekt. Alle sind hinter den beiden her und äh, nicht nur äh, wegen dem Gate oder ja wegen dem, was da passiert ist, sondern auch wegen diesem USB-Stick, denn da sind wichtige Daten darauf, die nicht nur eine Person hinter Gittern bringen könnte. Soviel zur Inhaltsangabe von Point Blank.
0: Ja, wie schaut aus, Stefan?
1: Ja. Ähm. Ich fange einfach mal an, indem ich sage, ich habe das französische Original nicht geguckt. Ähm, dementsprechend wusste ich jetzt nicht, worum es im Speziellen geht, über den Trailer hinaus, sage ich mal. Ähm, auch vorab, ich sehe Frank Grillo ganz gern. Ist eine kernige Type. Ich mag ihn. War auch ein Plusfaktor, der mich daran gezogen hat an diesem Film. Und ähm, Joe Lynch, den Regisseur. Um, ja, Mayhem hat er zuletzt gemacht, da hatte ich auch eine Review geschrieben, den mochte ich relativ gern, während ich ein paar seiner älteren Werke wie Everly oder Knights of Badassam oder Chillerama oder so nicht ganz so gut fand. Also auch da eher so mehr mal abwarten. Um, zu Point Blank. Ich würde mich eigentlich ganz passabel unterhalten. Also auch hier, um mal wieder auf meine Chucky-Besprechung von vorhin zurückzugreifen, es ist kein großes Kino, es ist kein Klassiker, es ist kein Film, den ich meinem Leben zehnmal angucken werde, aber ich sag mal, für knapp über 80 Minuten B-Movie war es völlig in Ordnung für mich. Und ähm, da gucke ich auch mal drüber hinweg, dass die Geschichte nicht viel hergibt, dass die Dialoge nicht besonders toll waren, ähm, dass die Überraschungen nicht besonders überraschend waren. Ähm, aber einfach auf dieser niedrigen Erwartungsbasis beziehungsweise einfach auf diesem Level, da war okay. Absolut. Also ich fühlte mich passabel unterhalten und wir können ja gern gleich in einer weiteren Besprechung auf ein paar Einzelheiten eingehen.
0: Ja, ich fand mich auch passabel unterhalten, schließe ich da mal an. Äh, ich kenne auch wie du das äh, Original nicht. Und äh, ja, wie gesagt, äh, fand ich durchaus die Ausgangslage. Es ist ja eine sehr interessante mit äh, ja, dem Paar und äh, der entführten hochschwangeren äh, Frau und ja, der in, in Anführungszeichen oder der, der Erpressung, äh, den, dass Paul eben Abe äh, aus dem Krankenhaus. Äh, holen muss und ähm, ja, nur dann sind ungefähr 40 Minuten vorbei und äh, dann fühlte ich mich nicht mehr so gut unterhalten, weil dann plätschert es meines Erachtens nur noch irgendwie so vor sich hin, ähm, kommt noch ja die, die in, in, in Anführungszeichen große Erkenntnis, wer denn hinter all dem steckt und ja, äh, unten völlig viel zu langes, fehlgeleitetes Ende, das auf einer emotionalen Bindung oder von einer emotionalen Bindung spielt, die während dem Film zwischen den beiden Darstellern irgendwie nie zustande gekommen ist. Ähm, ja, also wie gesagt, die erste Hälfte durchaus noch, noch ganz nett und unterhaltsam, aber in der zweiten Hälfte hat es mich dann eigentlich oder hat mich der Film eigentlich ziemlich genervt, muss ich sagen.
2: Okay. Ich bekenne mich schuldig, ich kenne das französische Original. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Ist aber auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Zu dem Remake. Ja, ich, ich hänge irgendwo zwischen euch beiden was wahrscheinlich dann auch gar nicht so weit auseinander ist. Ich fand auch, dass er unterhaltsam ist. Ähm, er bietet definitiv keine Überraschung. Ich musste auch, glaube ich, nicht bis zu Minute 40 warten, um zu wissen, <lacht> wer da Dreck am Stecken hat. Äh, auch unabhängig vom Original, glaube ich, weil ich kann mich auch nicht mehr so gut dran erinnern. Ich habe gerade geguckt, ich glaube, ich habe den 2015 oder so gesehen. Also ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und von daher, aber es war halt einfach klar. Äh, und das ist das, was mich eigentlich ein bisschen am meisten stört, dass er so, so gar nicht, also es ist halt fast ein eins zu eins Remake, würde ich mal behaupten. Es ist klar, was mit dem Bruder passiert. Es ist klar, wer dahinter steckt. Ähm, es ist klar, äh, dass der was mit der Frau passiert und so weiter. Also es ist wirklich äh, Reisbrettware, muss man sagen, die aber trotzdem noch, da gebe ich Stefan recht, einigermaßen zu unterhalten vermag, auch wenn die zweite Hälfte schon mhm. äh, ja, schon, schon sehr, also nicht anstrengend, aber ein irgendwo dann zurücklässt, weil man sagt, ja okay, jetzt gucke ich mir auch noch ganz an. Aber die Action war noch einigermaßen okay und wie mhm. ähm, sie dann ins Polizeirevier rein sind und so, das war noch ganz lustig. Und äh, mit, mit, mit dem Filmfreak Gangster Boss, das war dann noch irgendwie so halbwegs unterhaltsam.
1: Ja, also ich stimme euch zu, dass die zweite Hälfte schwächer ist als die erste, ganz klar, sehe ich auch so. Und ähm, ich stimme Andreas zu, dass das war tatsächlich noch mit diesem Filmfreak. Äh, ähm, nicht ganz, was ich erwartet habe von der Ebene. Also da so ein bisschen was anderes irgendwo, während das andere wirklich so genau das war, was man erwartet hat. Yeah. Na, also deswegen, das war noch so eine kleine, kleine Ablenkung in dem Sinne. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, es war okay. Also, na, ich finde, es ging gut rum. Und sowohl Mackie als auch Grillo haben ihre Rollen einfach passabel gemacht, auch keine schauspielerische Glanzleistung, aber haben die Rollen halt so rübergebracht, wie es ist.
2: Es das ist so ein bisschen,
1: Fall, ja. ja, es ist so ein bisschen von, von gestern in Sachen Handlung. Ähm, wie du selbst sagst, die Handlung ist nicht neu, die ist so ein bisschen angestaubt, weil man das schon ein paar Mal gesehen hat in der Richtung. Ja. Es ist halt nur eine Variation von alten Sachen, aber halt auch keine wirklich originelle Variation, unabhängig der Tatsache, dass es ein Remake war oder ist. Und ähm, ja, aber wie gesagt, also einfach auf, auf dem Level hat es dennoch irgendwie funktioniert und das ist, also ich hatte nicht das Gefühl wie Wolfgang, dass es mich angeödet hat oder irgendwie genervt hat oder gelangweilt hat in der zweiten Hälfte, obgleich ich da, wie gesagt, auch einen qualitativen Abfall bemerkt habe. Ja. Was, was mich noch ähm, mit
2: unabhängig jetzt von der zweiten Hälfte so eigentlich mit am meisten gestört hat war die für mich unpassende Auswahl oder Gelegenheit, bei der irgendwie Songs gespielt wurden. Ganz krass fand ich das in dieser Waschanlage. <lacht> äh, ich meine, es gibt so viele Lieder über Regen und Wasser, aber das passte halt weder vom, vom, vom Tempo, vom Kampf her oder irgendwas. Also vom Rhythmus, das war... Die ein, der einzige Moment, wo es wirklich geklappt hat und wo es halt lustig, knapp lustig war, war halt der Schnitt in das Auto von der alten Dame. Mhm. Aber ähm, dass das Lied dann draußen so normal weiterlief, passte nicht zu dem Kampf und dem Fight meiner Meinung nach und äh, hat da auch den irgendwie für mich total abgewertet und äh, ich habe mich dann irgendwie mehr über den Song geärgert, als Spaß an der Action-Szene zu haben. Ja, oder beim, beim
0: Finale kommt auch irgendwas, äh, ja. der
2: nicht so passt, oder?
0: Irgendwie schon, ja, also wie gesagt,
2: es war jetzt nicht nur, ein, der war halt jetzt für ja. mich herausstechender, aber es war also dann in dem Moment, wo tatsächliche Songs und nicht irgendwie Filmmusik gespielt wurden,
0: war sehr komisch ausgewählt und auch nicht passend meiner Meinung Wo, nach. Wobei die, die Waschstraßenszene durchaus ganz ganz nett anzusehen war auch.
2: Ja, aber wäre sie gewesen, wenn der Song besser ja. ging. So hat mich das, der Song gedacht, was soll das? Das passt überhaupt ja. nicht vom Rhythmus von allem. Und dann konnte ich auch keinen Spaß mehr an der Szene direkt haben.
1: Ja. Grundsätzlich haben sie ja etwas ältere Lieder genommen und das war dann halt so das Motto bei der Songauswahl. Ist ja an sich okay, aber auch da gibt es ja ältere Lieder, ja, die, die klar, vom Licht.
2: Tempo her und so besser ja.
1: da gepasst hätten.
0: Ne? Ja, ja. Ja, da muss man halt auch die Rechte für bekommen.
2: Ja, aber es gibt, äh, ja, egal. Es gibt <lacht> ja trotzdem auch, auch genügend andere oder äh, freie Lizenzen oder was auch immer. Ja. Hätte man alles machen können. Aber gut. Ja. Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall. Der Regisseur fand es wahrscheinlich toll. Ja, <lacht> äh, vermutlich. Ja, ähm, das war das eine, was mich so ein bisschen gestört hat. Und ähm, ja, ich fand auch, mein klar, budgettechnisch, bis jetzt auf die zwei, drei Hauptpersonen, die drumherum, äh, die Supporting Actors sozusagen, waren dann auch schon eher dritte und vierte Wahl, meiner Meinung nach. Ähm, die, ja, waren jetzt auch nicht so die besten.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, B-Movie. Ja. B-Movie.
2: Definitiv, ja. ja.
0: Gut, äh, ja, wie schaut es denn wertungstechnisch bei euch aus? Ähm, also, ich
2: habe dem französischen Original damals 6 von 10 gegeben. Ja. Aber das kriege ich bei dem nicht hin, deswegen bleibe ich bei einer 5.
1: Um, ich würde eine gute 5 geben. Also ich hatte auch kurz überlegt, ob es eine 6 wäre. Ähm, wäre es ein bisschen weiter gegangen wie in der ersten Hälfte, wäre es auch eine 6 gewesen. Aber so eine, eine gute 5 von mir.
0: Gut, und ich bin bei einer
1: 4 von 10.
0: Oh, okay. Hätte
2: ich nicht gedacht. Ja, aber hab, ich habe es, hat man Wolfgang schon angehört, dass ja, so die zweite Schmerz. Hälfte wirklich <lacht> genervt hat. Also ich ich ja. muss
0: gestehen, ich bin auch irgendwann mal... Für, für fünf Minuten glaube ich eingenickt oder so. Oh, Moment, <lacht> das, geht, das geht ja gar nicht. Also aber
2: du kannst den Film nicht bewerten, wenn du die, diese magischen fünf Minuten nicht ja, ja gesehen hast. Genau, weil das hätte wahrscheinlich die, den Ausschlag gegeben, dass du auch die fünf ich gezückt bin aber hättest. aber zu
0: diesem, wie, wie gesagt, zu diesem grauenhaften Finale, wo man ihnen da diese Buddy Verbindung irgendwie. Ja absolut, da gebe ich hat, dir recht. Äh, wieder also, aufgewacht
2: und vor äh, allem, äh, warum äh, sollte ich mich mit jemandem plötzlich verbrüdern, der meine Frau, also äh, er hat sie ja nicht selber entführt, aber er hat ja auch nicht so direkt.
0: Ja, äh, zu, zumal, zu recht zumal es ja irgendwie äh, gefühlt 40, 50, 5 Minuten vorher schon die Dialoge führen, dass er überhaupt kein Interesse an ihm hat und ja, ja. was auch immer und das ist ihn nicht interessiert und äh, keine Ahnung ja. Vielleicht mussten sie auch einfach nur die 80 Minuten mit irgendwas noch Vollbrick bekommen. Ja,
2: und ähm, auch, ich fand auch das mit der Geburt und so, das war alles echt too much, dann irgendwo da in diesem Polizeilager und alles und ähm, hat auch echt viel irgendwo rausgenommen. Also es hätte auch genügt, die ins Krankenhaus zu bringen ja. und sie kriegt dann da ihr Kind und alles ja. gut und alles schön, Aber da, dass er da das noch in diesem Lager war und es war dann alles so ein bisschen einfach too much. Ja. Also Weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch bei einer 6 gelandet wie beim Original. Ich weiß nicht mehr, wie es im Original abgelaufen ist. Kann ich echt nicht sagen. Aber hier hat es mich jetzt auch eher gestört. Und wenn ich es dann auch noch richtig mitbekommen habe, was dann irgendwie so der grüne der Abschluss war, äh, hat ja das Kind sogar den Namen vom Bruder bekommen, oder?
0: Boah, das habe ich irgendwie nicht oh, mitgekriegt. Oh, das heißt, Weil irgendwie, er hat auf doch der Topdeck so, gestanden, oder? Okay, ja.
2: Nee, er hat doch irgendwie am Schluss eine, eine SMS-Nachricht ge gekriegt und da stand doch irgendwas mit Matti. Und der oh, okay. Bruder hieß doch Matteo, oder?
0: Ja. Ja. Also, okay, das ist mir auch gar nicht aufgefallen.
2: Also da dachte ich auch, okay, warum sollte ich den... Da von dem Führer einer schwangeren Frau. Also vielleicht <lacht> habe ich es auch irgendwie, hatte äh, ich auch schon irgendwie abgeschaltet, kann sein, aber, äh, aber ist
1: möglich. Also äh, das,
2: aber das hat halt auch noch unterstreicht ja das, was du gesagt hast, Wolfgang, diese plötzlich auftretende Connection, die davor nicht in einer Sekunde spürbar ja. oder nachvollziehbar war, äh, wurde dann am Schluss so Holzhammer methodenmäßig eingeführt. Und äh, das war dann echt too much. Vielleicht sollte ich doch auch eine
0: 4 geben. <lacht> ja, überlegst da doch nochmal.
2: Nein, aber ich kann, ich kann von einer guten 5 auf eine, Kna ich gehe auf eine knappe 5. Gut. So, ja. bevor
1: er jetzt auf die 4 abrutscht, sollte einen
2: Schluss machen. <lacht> <Ja>. <lacht> du willst nur nicht allein stehen mit deiner ja, eben. Genau. Ja ja, ja. Ja. ja, ja.
1: Ich bleibe wenigstens standhaft in meiner Wertung. Lass mich ja, mich bequatschen genau. Mehr.
0: Gut. Also, dann nichts mehr. Nicht, dass einer noch seine Wertung ändert zu äh, Point Blank. Und ja, äh, von unserer Seite wieder vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüssi. Ja, bis dann. Ciao.